0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Halleluja. Gott ist gut. Er hat Gedanken des Friedens und der Liebe über jedem. Egal woher du schaust, den Livestream schaust oder woher du kommst, ob du hier bist oder am Stream, Gott ist gut und er hat Gedanken des Friedens. Das habe ich so einfach aufs Herz bekommen, auch für heute Abend. Übrigens bekomme ich das für jeden Abend aufs Herz, weil ich das einfach mit Sicherheit sagen kann, dass Gott gut ist zu uns Menschen. Wir haben diesen Namen von Jesus Christus, haben wir heute Abend in drei Liedern besungen. Und ich bin überzeugt davon, dass in dem Namen von Jesus Christus eine enorme Kraft ist, eine Dynamis ist, dass jede Person, die mir zuschaut oder hier in diesem Raum ist, eine Begegnung mit ihm heute erleben kann. Kürzlich war ein jüngerer Mann bei mir in, in, im Büro, ich, bete, ich betete auch für Menschen, äh, heilendes Gebet. Und der war auf einem Ohr, war der taub. Ich wusste das nicht, weil er hat mir nur von seinen Rückenschmerzen erzählt. Und dann, als ich ihn berührte, die Hand auflegte im Namen von Jesus Christus, plötzlich schaut er mich mit großen Augen an und sagt mir, er, hat, er habe vor Jahren eine, einen Berufsunfall gehabt und dort sei. Explosion in seiner Nähe geschehen und auf einem Ohr hörte er nichts mehr über all die Jahre. Aber jetzt behandle ich doch seinen Rücken durch die Kraft von Jesus, aber jetzt höre ich wieder Stereo. Halleluja, Das kann der Name von Jesus tun. Wenn wir seinen Namen anrufen, dann kommt Kraft in unser in unsere Mitte, in deine Stube, da kommt Kraft. Wir waren vor zwei Wochen waren wir in, in Obwalden unterwegs mit unseren Evangelisationskampagnen. Wir bringen den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus und zu Beginn, der Abend war eine Minute gestartet, da sah ich eine Frau, die konnte fast nicht sitzen, die hat sich hin und her bewegt auf ihrem Stuhl und ich hasse nichts mehr, als das, wenn Menschen an einer Heilungsveranstaltung sind und fast nicht auf ihrem Stuhl sitzen können. Ich rief sie augenblicklich nach vorne war da kein Livestream, da war nur noch etwas freier und ich habe den Namen, die Herrschaft von Jesus Christus in ihren Körper freigesetzt. Sie ging zurück auf den Stuhl, ist zwei Stunden gesessen, ohne einmal sich hin und her zu bewegen und am zweiten Abend kam sie wieder, ist wieder zwei Stunden auf dem Stuhl gesessen und das Problem muss ich Ihnen auch noch erklären. Sie hatte wie einen Stachel in ihrem Steinsbein. Also jedes Mal, wenn sie absaß, stach es ihr hinten im Steinsbein wie eine Nadel hinein. Und das hat der Name von Jesus Christus hat sie dort geheilt. Und ich möchte jetzt einfach diese heilende Kraft von Jesus auch gerade freisetzen, auch wenn du zu Hause bist. Im Namen von Jesus Christus äh, übe ich jetzt Herrschaft aus und ich spreche diesen Namen von Jesus schon ein erstes Mal über dein Gebrechen aus, wenn das für dich eventuell betrifft mit dem Sitzen. Ich sage, schreib das sonst dem dem Pastor hier. Äh, dem Patrick schreibt das ihm in den Chat, du bist da irgendwie interaktiv verbunden, wenn das dich betrifft, teste. Es kann sein, warte nicht unbedingt bis am Schluss auf deine Heilung, es kann sein, und das erleben wir immer öfters, dass Menschen während der Predigt oder sogar schon, wenn sie den Saal betreten, geheilt werden, weil Jesus Christus da ist. Halleluja! Und wir lesen ja, in der Bibel eine ganz, ganz äh zentrale Aussage oder eine Aussage, die du fast überall zu lesen bekommst. Bestimmt hast du diese Bibelstelle auch schon irgendwo gesehen. Es gab auch von einer Zeit in der Schweiz überall so Plakate, blaue mit gelber Schrift. Und dort heißt es in Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Und ich habe das bestimmt schon 50 Mal gelesen. Und eines Tages, als ich das gelesen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und ich sah plötzlich dieses Buch, da die Bibel, in einem anderen Licht. Plötzlich wurde mir klar, wenn Jesus derselbe ist, gestern, heute und für immer dann kann ich in diesem Handbuch, wie, mein, wie ich mein Leben zu leben habe und mit was für eine Kraft ich rechnen kann, kann ich schauen, wie war denn Jesus gestern? Und wir lesen in, diesem, in dieser Bibel, im Neuen Testament, in den vier ersten Büchern, lesen wir die Geschichten von Jesus. Und wenn Jesus Christus derselbe ist, wie er gestern war, dürfen wir mit denselben Dingen heute rechnen. Halleluja! Amen! Das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und ich sah, ich möchte das so ausdrücken, wie die Bibel, für mich wurde die Bibel wie ein Bewerbungsdossier. Ich gehe dann etwas drauf ein jetzt in dieser Predigt. Die Bibel ist ein Bewerbungsdossier von himmlischen Vater, von Jesus Christus, was er heute mitten unter uns tun will. Und lasst uns doch in dieses Bewerbungsdossier etwas hineinschauen. Was möchte denn Jesus tun? Jesus bewirbt sich heute Abend bei dir zu Hause, und bei uns hier, und ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass du so ein Bewerbungsdossier in den Händen gehalten hast. Und so in einem Bewerbungsdossier, da ist ja erstens einmal, wenn du das öffnest, haben wir den Brief, den offiziellen Brief, warum schicke ich Ihnen überhaupt dieses Bewerbungsdossier? Gau? Bei mir war das ziemlich lange her. Ich musste zuerst der Tante Google fragen, was man da überhaupt alles reintun muss so in ein Dossier. Da hat es das, hat das Bewerbungsschreiben, dann müssen wir den Lebenslauf da hineinpacken. Da kommt ein Arbeitszeugnis rein und dann kommen noch die Referenzen rein. Und das ist ganz interessant, wenn mir im Licht dieses Dossiers einmal die Bibel lesen, was denn Jesus tun möchte. Also ich habe gesagt, als erstes öffnen wir dieses Kuvert und uns springt dieser Brief an. Und der himmlische Gott, der Gott, der Verfasser dieser Bibel, sagt uns da drin, dass er uns begegnen möchte. Er sagt uns, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Ich habe Gedanken des Friedens über deinem Leben. Lass mich heute zu dir kommen. Ich möchte dir begegnen. Ich denke ganz fest auch, dass in diesem ersten Schreiben steht, dass Gott nicht will, dass du leidest. Denn er ist für Dein Leiden gekommen, Jesus Christus. Er möchte dich auch nicht mit Krankheiten bestrafen, weil Jesus Christus ist gekommen, um die Kranken zu heilen. Aber dieses Eröffnungsschreiben ist einfach eine Liebeserklärung Gottes zu uns Menschen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von diesem Gott der Bibel. Unsere Unsere Vorstellungen sind manchmal so verzerrt. Es gibt einige, die denken, Gott will uns nur bestrafen. Oder einige, die denken, ja, diesen Gott gibt es überhaupt nicht. Es gibt so viele Gedanken. Aber in diesem Eröffnungsschreiben heißt es, hey, ich habe dich gemacht. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Du bist gewollt. Du bist kein Kind des Zufalls, haben wir früher einmal in der Jungschar gesungen. Du bist kein Produkt des Zufalls. Gott hat dich gewollt. Und das alles steht in diesem Eröffnungsschreiben drin. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt gehen wir einmal in diesen Lebenslauf hinein von Jesus Christus. Und ich kann euch sagen, wenn du dir da etwas drüber meditierst, dann kommst du schon ins Staunen, was dieser Jesus Christus denn für einen Lebensbericht hat. Da heißt es zum Beispiel in der Bibel, ganz am Schluss der Bibel, ich bin das A. Und das O, das ist im, im griechischen Alphabet, sind das der Anfangsbuchstabe und der Schlussbuchstabe. Der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Also der Lebenslauf von Jesus Christus passt nicht auf ein Blatt Papier. Denn er war schon immer und er wird auch immer sein. Deshalb kann er von sich auch sagen ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. Und so der erste Auftritt, den wir in der Bibel von diesem Jesus Christus finden, ist für mich dort circa 4000 Jahre vor seiner Geburt. Da hat nämlich Gott hat die Menschen geschaffen, er hat ihnen ein Paradies gegeben, er hat den Urmenschen, den Adam, die Urfrau, die Eva gemacht. Und dann was für eine Dramatik diese Eva und dieser Adam entscheiden sich von Gott wegzugehen. Eine folgenschwere Entscheidung und Gott hätte dort eigentlich sagen können, okay, die Menschen wollen nichts von mir wissen, dann lasse ich sie einfach ihren Weg gehen. Aber dann stelle ich mir vor, wie Jesus Christus zum Vater geht, zum, zum Schöpfer Gott geht und sagt, ich will gehen zu den Menschen und will sie retten von ihren Krankheiten, von ihren Zielverfehlungen. Ich möchte sie wiederherstellen, verstehst du? Und dort tritt Jesus ein erstes Mal in Aktion und sagt, ich möchte gehen. Für mich eine der ersten Liebesbeweise Gottes zu uns Menschen, dass er uns nicht einfach weggeschoben hat und gesagt hat, Du interessiert, interessierst mich nicht. Nachher geht es weiter. 4000 Jahre Geburtsplanung. Gut. Ich mache manchmal eine Umfrage in meinen Veranstaltungen. Ist jemand hier, du hast deine eigene Geburt geplant? Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Vielleicht beim Livestream, aber ich denke eher weniger, weil wir das nicht können. Jesus, Jesus konnte das und das macht diesen Jesus schon einzigartig. Er hat seine eigene Geburt geplant. Und dann plötzlich, so grob einfach dieser Lebenslauf, 600 Jahre bevor er dann, physisch auf die Erde kommt, ein weiterer Auftritt. Daniel ist da im Feuerofen drin und dann tritt Jesus auf. Das ist einfach so etwas, das geschehen ist und wo dieser Jesus wieder in diese, in ein Zeichen setzt, dass wir jetzt da in diesen Lebenslauf hineintun können. Dann kommt das Jahr Null, er hatte natürlich auch andere Auftritte, da kann ich nicht jetzt auf alles eingehen. Jahr Null wird er, noch einmal die Einzigartigkeit von Jesus Christus wird da bewiesen, von einer Jungfrau geboren, mitten in diese Welt hinein. Halleluja! Der Retter ist uns erschienen und sein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns, Jesus Christus. Und dann macht er eine Lehre, sehr wahrscheinlich einmal so als, als Zimmermann, als Schreiner. Die Theologen sind sich da nicht ganz sicher, aber er macht da und 30 Jahre lang lesen wir nicht mehr so viel von Jesus. Und dann ein zentraler Punkt im Leben von Jesus, circa mit 30 Jahren, kommt eine Kraft auf ihn, die ihn befähigt, Wunder zu tun. Und das feiern wir jetzt dann am Pfingsten. Und Jesus Jesus Christus hatte selber ja auch so ein Pfingsterlebnis und der Himmel tat sich auf und Gott sprach zu ihm, das ist mein geliebter Sohn. Meines Erachtens gehört das in diesen Lebensbericht von Jesus Christus. Okay, jetzt wird für uns interessant, mit 33 Jahren dann wird er gekreuzigt, aber er überwindet den Tod, wir haben es an Ostern gefeiert und er steht auf dem, aus dem Grab wieder auf und er lebt. Jesus Christus lebt. Deshalb kann er sagen, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer, weil Jesus in diesem Lebenslauf beweist, dass er Unzerstörbares, ewiges Leben in sich trägt. Halleluja. Und dieses unzerstörbare, ewige Leben ist dieses Leben, das dich heute Abend, wenn wir das freisetzen über dir und in dir, das dich heilen, das dich befreien, dass dir das Heil, die Beziehung mit Gott wieder geben kann. Dann kommt die Auffahrt und mit 33 Jahren sagt er, Jesus wartet jetzt zu seinen Nachfolgen, das wird wieder Kraft kommen. Gut, er setzt sich dann zu Rechten des Vaters, vielleicht 33,5 Jahre in seinem Lebensbericht. Und jetzt ist es interessant für uns hier, denn er sagt überall, wo die Menschen mich im Vertrauen anrufen, werde ich wieder bei ihnen sein und werde meinen Auftritt haben. Nein, wir können sogar noch weiter gehen. Ich werde sogar in die Menschen, in ihnen eine Wohnung schaffen, dass ich bei ihnen wohne. Und das ist der Lebenslauf von Jesus Christus. Er ist Unzerstörbar. Nochmal, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Ich hoffe, ihr versteht mich, ihr, ihr könnt mir folgen. Ich möchte euch ein Bild malen von diesem fantastischen, kraftvollen Jesus. Weil wir jetzt, wenn wir ins Gebet dann gehen, in den Dienst gehen, mit diesem Jesus rechnen dürfen, er ist nicht einfach ein Typ, der kommt und geht und was auch immer, sondern er ist der Sohn Gottes und er hat Kraft, Menschen zu berühren und Menschen zu heilen. Das hat er bewiesen schon aufgrund seines Lebenslaufes. Und jetzt wird es dann noch interessanter. Jetzt kommt nämlich sein Arbeitszeugnis. Da war zum Beispiel circa 30 Jahre, ja also im 30. Jahr, laut der römischen Rechnung Plus Minus, kam da ein Hauptmann zu ihm. Und er sagte ihm, mein Sohn ist krank. Und Jesus sagt, kein Problem, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das ist ein Arbeitszeugnis von Jesus. Dieser Hauptmann ging nach Hause und was ist geschehen? Dieser Sohn lebt. Ich gehe da jetzt nicht tiefer in diese Geschichten hinein, aber wir sehen einfach, das sind die Arbeitszeugnisse von Jesus. Wir sind immer noch dabei, Jesus Christus bewirbt sich gerade für dich in Hause Er möchte dir heute Abend begegnen und wir werden ihm dann am Schluss sagen, ob wir ihn in Anführungs- und Schlusszeichen anstellen wollen, um diese Dinge zu tun. Halleluja, da freue ich mich schon drauf. Oder da war eine, eine Frau, die hatte all ihr Geld in Ärzte und Therapien investiert, aber konnte nicht geheilt werden. Dann kommt sie zu Jesus, rührt sein Gewand an und wird augenblicklich geheilt. Das ist auch ein Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Und er hat es nicht mal gemerkt. Doch, er hat es gemerkt. Entschuldigung. Die Jünger haben da, da, wurden da belagert. Wie gesagt, ich kann da nicht näher in diese Geschichte hinein. Aber jetzt kommt auch noch ein Hammer. Da war doch dieser Jesus, der sich heute bewirbt, war auf einer Hochzeit. Und dann gehen den Menschen, gehen die Geht der Wein aus und die jüdische Tradition, die haben über Wochen haben die Hochzeit gefeiert. Ach, wie tragisch, der Wein geht aus und dieser Jesus verwandelt einfach Wasser zu Wein. Ein weiteres Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Ich sage nicht, dass das heute Abend geschieht. Wir haben heute anderen Wein zu trinken, das ist der Heilige Geist. Paulus hat gesagt, trinkt nicht zu viel Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Aber Jesus hat das getan. Ich könnte weiter. Er hat 5000 Menschen mit ein paar Fischen, ein paar Broten. Das sind Arbeitszeugnisse von Jesus. Alles ist ihm möglich. Und weißt du, ich höre immer wieder von solchen Wundern, gerade der Vermehrung von Essen, von, von Finanzen, von, von Kleidern, was auch immer, bei Menschen, die nichts haben. Das ist die Arbeitsweise und das Arbeitszeugnis von Jesus. Gut. Wir machen etwas einen Sprung. Jesus war dann im Himmel, da kommt so ein verrückter Philippus, der verkündigt, dass Jesus noch lebt und durch Philippus, weil er den Namen von Jesus ausspricht, werden ganz, ganz viele Menschen geheilt und das ist auch ein Arbeitszeugnis von Jesus. Er kommt durch die Menschen und verherrlicht sich durch Zeichen und Wunder seiner Kraft. Jetzt machen wir noch einmal einen Sprung, 1969. Da war ein suchender Mensch in Indien, Goa. Er war ein Hippie und er suchte auf einem spirituellen Weg die Wahrheit. Er meditierte über Stunden, dann plötzlich kommen in dieser Meditation böse Geister und wollen ihn umbringen. Und dann äh, kommt Jesus, erscheint dieser Person, wieder die Arbeitsweise von Jesus, erscheint dieser Person und macht ihn vollkommen frei, dass er heute diesen Jesus Christus in seinem Herzen tragen kann. Das ist ein weiteres Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Halleluja! Oder wir machen noch 100 Jahre zurück, 1891, da war Jesus Christus in einem Mann wohnhaft. Einfach nur ein Beispiel, natürlich in Hunderten von Menschen wohnhaft. Da kam eine Frau mit einem riesengroßen Tumor auf der Lunge, die konnte praktisch nicht mehr atmen. Und dieser Jesus, der Name von Jesus Christus, heilte diese Person vollständig. Das ist auch ein Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Versteht ihr, könnt ihr mir folgen. Ich will euch aufbauen, was heute Abend geschehen kann. 2013, jetzt rücken wir jetzt schon etwas näher, kommt eine Frau wir beten für sie in, in, äh, im Wallis und diese Frau hat ein Aneurysma im Kopf. Das ist eine Blutblase, die nicht platzen kann, darf, sonst gibt es einen Hirnschlag und sie könnte sterben. Sie hatte schon drei Hirnschläge und ist Gott sei Dank ohne Schaden davongekommen. Im Namen von Jesus tritt er auf. Sein Arbeitszeugnis beweist, stellt er unter Beweis und er heilt diese Frau, weil sie hatte dann ein MRI-Untersuch und das MRI zeigte auf, da ist nichts mehr vorhanden. Ich bin geheilt. Da war eine andere Frau, 1900, muss mal schauen, was das war, 16. Die hatte durch einen Fehler bei einer Operation im Rücken hatte die einen tauben, lahmen Fuß. Und dann tritt, kommt Jesus, tritt in, in die Mitte, arbeitet an dieser Frau durch seinen Namen und durch das Gebet des Glaubens. Und diese Frau wird am nächsten Morgen, merkt sie, dass sie wieder Spurri, Gefühl in ihrem Fuß hat. Das auch ein Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Jetzt springen wir ins, nächste, ins letzte Jahr, 2020. Da waren wir in, in, in Rupperswil. Und wisst ihr, es würde so viele andere Sachen zu erzählen geben, von anderen Leuten. Aber ich kann natürlich das erzählen, was ich mit meinen Augen gesehen und erlebt habe. Diese Frau wusste gar nicht, dass es Jesus gab. Oder gibt Jetzt weiß sie es. Sie hatte einen schweren Reitunfall, ist auf den Kopf gestürzt und ihre Wirbelsäule wurde zusammengestaucht. Hunderte Therapiestunden hat nichts gebracht. Und dann spricht jemand wie ich ein Wort, das Jesus jemand berührt. Jetzt am Rücken und sie spürt in dem Moment, dass ein Pfahl aus ihrem Rücken gezogen wird und der Schmerz vollständig weg ist, sie wieder einwandfrei sich bewegen kann. Halleluja. Das sind die Arbeitszeugnisse von Jesus. Ich kann dir sagen, keine Festplatte auf dieser Welt, kein kein Bücherregal auf dieser Welt könnte fassen, was Jesus Christus, was seine Arbeitszeugnisse sind. Die Referenzen von Jesus, das fließt ja etwas über, he? Arbeitszeugnisse und Referenzen. Da war, begegnete mir ein Mann, und die Referenzen kommen ja dann von jemandem, der etwas erlebt hat. Einer von außen. Dieser Mann erlebte eine tragische Geschichte in seinem Leben. Sein Urgroßvater brachte sich um, nahm sich das Leben. Sein äh, Großvater brachte sich um, nahm sich das Leben. Sein Vater dasselbe. Alle brachten sich frühzeitig um Selbstmord. Und dann ist er eines Wei an Weihnachten, glaube äh, 2019, ist er in der Küche zu Weihnachten. Und dann merkt er, wie etwas Böses auf, wie ein Schatten auf ihn kommt. Und ab diesem Zeitpunkt hat er Albträume ist depressiv und will seinem Leben ein Ende setzen. Leute von meinem Team sehen denn draußen bei der Veranstaltung, weil ein Kampf in ihm losging, an unsere Evangelisation, an unser Jesus Meeting zu kommen, an unser Meeting, wo Jesus eben diese Arbeitszeugnisse verrichtet, diese Arbeit verrichtet. Dann kommt er trotzdem rein, wir rufen den Namen von Jesus an. Jesus kommt und macht ihn frei. Er kam mit Lippen, die nach unten geschaut haben, konnte uns als Team fast nicht anschauen. Dann kommt die Kraft von Jesus und er kann das erste Mal, seine Frau hat mir das dann bestätigt, das erste Mal seit langer Zeit wieder lachen. Ein Lächeln auf seinem Gesicht. Ich habe ihn dann Jahre später, also Jahre 1919, ich glaube, circa zwei Jahre später wieder getroffen, da in der Zentralschweiz. Und er hat mir bestätigt, dass es Schritt für Schritt aufwärts gegangen sei, seit diesem Zeitpunkt. Weil wir sind immer noch da bei diesem Arbeitsdossier. Wenn du zu Hause bist, wenn du mit Depressionen und, und, und solchen Dingen zu kämpfen hast. Wir beten für dich und rühmen diesen Namen von Jesus Christus über deinem Leben. Und er kann dich aufrichten. Er kann dir das Leben schenken. Viele Referenzen hätte ich euch noch zu berichten. Von Menschen die diesem Jesus begegnet sind. Sei es in Krankheit, sei es in, in einer spirituellen Suche, sei es in, in einem Lebensstil, der, der ausschweifend war, oder sei es einfach Menschen, die ihr ganzes Leben in die Schublade Karriere ge getan haben, alles für die Karriere. Und dann die, alle diese Menschen mussten schlussendlich zugeben, dass sie im Herzen leer sind. Und die Referenz von diesen Menschen ist, dass sie dann diesem Jesus Christus begegnet sind und er ihr Leben erfüllt hat mit Kraft und Liebe. Da war zum Beispiel eine, eine Frau, eine spirituell suchende Frau, an einer unserer Veranstaltungen, wo wir einfach auch dieses Bewerbungsdossier von Jesus Christus erleben durften. Und diese Frau war wie gefangen in einem Labyrinth, in, in ihrer Suche. In der Esoterik, in Beratungen, so viel Geld ausgegeben für Dinge, die sie schlussendlich nicht glücklich machen. Weil das Problem ist, wenn du auf der Suche bist, in der, in der, in der Esoterik, dass du immer wieder an eine Wand stößt. Und du musst wieder von vorne beginnen, wieder einen Kurs absolvieren, wieder das und das tun, dass es weitergeht. Und dann durfte ich ihr den Namen, den wundervollen Namen von Jesus Christus bringen, verkündigen und ihr sagen, was Jesus mit ihrem Leben vorhat, dass er sie liebt. Und dann hat sie gesagt, als ich das begriffen habe, kam wie eine Hand in dieses Labyrinth hinein und zog mich hinaus und versetzte mich an einen Ort der Liebe und der Geborgenheit. Kolosser 1. Wir sind versetzt mit Jesus Christus, zu ihm versetzt, heißt es in der Bibel. Und sie sagte, ich bin zu Hause angekommen. Das einfach so die, die Referenzen von Jesus Christus. Und ich glaube ganz, ganz fest in meinem Herzen, dass dieses Bewerbungsdossier heute im ersten Teil darum geht, dass Jesus dein Herz will, dass Jesus dein Leben berühren will, dass Jesus sagt, hey, komm doch zu mir, ich bin das wahre ewige Leben. Ich bin der, den du suchst. Wie die esoterische Frau, wie ein Millionär. der hatte so seine, Sein Fokus war darauf, er wollte unbedingt zum Millionär werden. Dann hat er alles und merkte, innerlich bin ich leer. Und dann kam Jesus und zog ihn auch aus diesem Labyrinth heraus. Und er erfuhr die Liebe dieses Gottes, der diese Bewerbung heute an dich abgibt, auch zu Hause. Ich sage dir, Jesus liebt dich. Jesus hat einen genialen Plan mit deinem Leben. Schau, wenn wir das Wort Sünde hören, geht uns oft der Laden runter, weil wir nicht verstehen, was die Bibel damit meint. Aber wenn wir Sünde erklären, heißt das eigentlich, du hast das Ziel verfehlt. Also wenn du zu Hause bist und ich dir sage, dass die Bibel sagt, du bist ein Sünder, meint sie das nicht, um dich anzuklagen und fertig zu machen, sondern sie meint es, um dich zu rufen. Zu rufen, sie sagt, du hast den Weg verfehlt. Den Weg, den du gehst, dort gibt es kein wahres, echtes, ewiges Leben. Und dieser Verfasser dieses Bewerbungsdossiers sagt dir, kehr doch um zu mir. In der Bibel lesen es gibt ja Leute, die sagen, die Bibel ist so schwierig zu verstehen. Also wenn ich die Bibel lese, da gibt es einige Passagen, die sind schwierig und das sind die hebräischen Namensregister. Die kann ich wirklich nicht lesen. Die empfehle ich nur, wenn jemand in neuen Sprachen, das ist jetzt ein anderes Thema, beginnt zu sprechen. Dann kannst du das lesen und dann fließt vielleicht eher. Aber die Bibel ist nicht schwer. Gott ruft den Menschen und das ist ein roter Faden von hinten bis vorne. Ein roter Faden. Er sagt es ganz deutlich, er sagt, was gibst du dein sauer verdientes Geld aus für Dinge, die nicht sättigen? Ist denn das schwierig? Das sagt er zu uns Menschen. Damit ist der Ruf gemeint von Jesus. Kehr um zu mir und da sagt er, kehre doch um zu mir und ich will dich sättigen. Ich will dir Leben geben im Überfluss und das erst noch umsonst. Und dieser Jesus ruft dich heute Abend. Ich weiß nicht, ob Menschen hier im Saal sind, zu Hause, aber auch wenn du das Video im Nachhinein anschaust, da ist ein Ruf Gottes in dieser, dieser Bibel drin. Er möchte Beziehung haben mit dir. Und dann sagt uns die Bibel, dürfen wir den Namen von Jesus anrufen und sagen, Jesus, vergib mir, dass ich diesen Weg gegangen bin, ohne nach dir zu fragen. Und mir ist heute bewusst geworden, dass du mich rufst und du kannst umkehren durch die Kraft, weil Jesus am Kreuz, wir haben es gesehen im Lebenslauf, am Kreuz hat Jesus für diese Schuld, diese Sünde bezahlt, damit du umkehren kannst. Das Kreuz ist der Liebesbeweis Gottes, dass er uns liebt. Oder Johannes 3,17 heißt es, Jesus ist nicht gekommen, um uns Menschen zu verurteilen. Manchmal denken wir das so, wenn er sagt, du bist ein Sünder. Ich habe es vorhin gesagt, es ist mir so wichtig. Er klagt dich nicht an, sondern er ruft dich zu sich. Versteht ihr das? Jesus ist nicht gekommen, um uns Menschen anzuklagen, sondern um uns Menschen zu retten. Und das ist ein anderer Ansatz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für mich und dich gekommen ist, damit wir wieder Beziehung haben können mit dem Vater, in unsere Bestimmung hineinkommen, damit Friede und Leben im Überfluss in dein Leben hineinkommen kann. Aber natürlich ist er auch gekommen, um die Kranken zu heilen. Das wird dann morgen das Thema auch sein. Die Kraft im Kreuz, damit Menschen geheilt, befreit und diese Beziehung zu Gott dem Vater wieder bekommen können. Da ist so eine Kraft. Aber heute Abend bewirbt sich Gott um dein Herz. Er möchte in dein Herz kommen. Er hat eine Sehnsucht, verstehst du? Die Bibel sagt uns, jeder Mensch hat eine Sehnsucht im Herzen, Gott zu begegnen, in diese Beziehung zu kommen. Aber nicht nur der Mensch hat das in seinem Herzen, sondern Gott hat auch eine Sehnsucht im Herzen, dir zu begegnen. Und wie dürfen wir das machen? All diese, all diese Referenzen, all diese Menschen, die ich nur kurz halber erwähnt habe, die haben eins gemacht. Ihnen wurde bewusst, dass sie auf dem falschen Weg laufen. Dann haben sie zu Jesus gerufen und sind umgekehrt. Das heißt, das Wort Buße dann in der Bibel. Buße ist nicht eine, Jesus kommt und verteilt dir einen Parkschein, so und so viel, das hat nichts mit dem zu tun, sondern Buße heißt einfach, ich kehre um von diesem Weg. Weil Jesus bezahlt hat, ist das möglich. Und wenn du, wir kommen zum Gebet, wenn du zu Hause oder hier im Saal, wenn du merkst, da ist eine, ein Ruf in meinem Herzen. Ich möchte diesen Jesus oder in den, in den Gruppen, ihr könnt dann noch austauschen. Ich lade euch einige Gruppen, die mir zuschauen. Ich lade euch einen Tausch darüber aus. Fragt einander, konfrontiert einander. Ist deine Sehnsucht gestillt? Dann dürfen wir beten zu Jesus Christus. Weil es heißt. Im Römer 10, 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wir sagen, wieder aufs Bild zurückzukommen, sagen wir, Jesus, du bekommst diesen Job in meinem Leben. Versteht ihr dieses ganze Bild? Ich hoffe, ich konnte diesen Jesus euch vor Augen malen, wie er wirklich ist, voller Gnade und Barmherzigkeit. Ich sage immer, wenn, wenn ich Menschen, den Jesus, den, den ich in meinem Leben habe, den ich tagtäglich erlebe, wirklich vor die Augen malen kann, dann will einfach jeder ihm nachfolgen. Weil es so gut ist mit Jesus zu gehen, weil es absolut nichts mit Religion zu tun hat, was ich früher immer dachte, dann musst du dann und tun und, und was und das und das aber ich habe festgestellt, so wie die Bibel sagt: Wer der, der Sohn frei macht, wer Jesus, wer von Jesus befreit wird von diesem weg der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und ich sehe hier vorne auf der Bühne einen Mann, der gefangen war und jetzt frei ist. Vollständig frei. Und ist das nicht unsere Sehnsucht, dass wir frei sind, freien Zutritt haben zu Gott, dem Verfasser, dem Schöpfer unseres Lebens? Ich möchte beten. Wenn du es auf dem Herzen trägst, Du kannst das laut beten zu Hause, im Saal, auf Video, wo auch immer du bist. Es gibt keinen Ort, wo du dieses Gebet nicht sprechen kannst. Du darfst es mir laut und deutlich hinterher sprechen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich nicht anklagst, ich danke dir, dass du mich nicht anklagst, sondern mit, mir mit Liebe begegnen willst, sondern mir mit Liebe begegnen willst. Und Jesus, ich habe heute in meinem Herzen gespürt, und Jesus, ich habe heute in meinem Herzen gespürt, dass ich auf einem falschen Weg war, dass ich auf einem falschen Weg war, und ich will heute zu dir umkehren. Und ich will heute zu dir umkehren, Jesus Christus. Bitte vergib mir all meine Sünden und Verfehlungen. Bitte vergib mir all meine Sünden und Verfehlungen und heile alle meine Gebrechen. Jesus, ich will ab heute dir nachfolgen. Jesus, ich will ab heute dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Das ist das Größte, was wir erleben dürfen. Jetzt ist dieser Jesus, wieder zum Bild zurückgekehrt, ist in dein Leben eingekehrt. Die Bibel sagt uns auch, wenn das geschieht, wenn wir den Namen von Jesus anrufen, wird das wie eine neue Geburt in uns. Und wisst ihr, ich habe vier Kinder. Beim letzten kam die Hebamme auf mich zu, da das kleine Ding da, der kleine Sohn, der war erst geschlüpft, wenn man dann so sagen kann, entschuldigt. Und dann sagt mir die Hebamme, so Herr Strupa, jetzt können Sie das Kind anziehen. Ich war mir gewohnt, etwas mehr dran zu haben von zu Hause, drei Jahre Unterschied und ich war überfordert. Wenn wir von Neuem geboren werden, dürfen wir, so sagt es uns die Bibel, lernen, in diesem neuen Leben zu wandeln, Gott zu vertrauen. Und deshalb bin ich so froh, dass der Patrick hier, glz.ch, glz kann dir Kontakt aufnehmen, Wenn du Livestream schaust, kannst du Kontakt aufnehmen mit, mit dem Pastor, Pfarrer hier. Und sagen, ich habe, du kannst in den Chat schreiben, mach das. Damit wir dir helfen können, dass dein Leben in wirklich in die Kraft und die, in die Fülle von Jesus Christus kommt. Oder wenn du jetzt hier bist, wegen dieser Ausnahmesituation, rufe ich jetzt keine Menschen nach vorne, aber dein Herz berührt ist. Hier hat es auch Menschen, die dir heute Abend dienen wollen. Oder geh nicht nach draußen, ohne kurz beim Patrick vorbeizugehen und ihm zu sagen, Hey! Ich habe heute mein Leben Jesus an, anvertraut. Es geht nicht darum, das zu zählen oder dass du jetzt äh, irgendwo registriert wirst, damit du dann Geld überweisen musst. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir dir weiter dienen können in der Kraft des Evangeliums, dass du ihn, den Namen von Jesus, immer besser kennenlernen kannst. Halleluja. Halleluja. Okay, jetzt rufe ich kurz den Patrick nach vorne und dann werden wir in, in, in die Zeit hineingehen, wo die dann für Kranke auch per Livestream, ich lade euch ein, bleibt noch dran. Jetzt werden dann gleich auch Wunder bei euch zu Hause geschehen, wenn nicht schon einige auch geschehen sind.